0: Cool. nu tror alla att jag kommer att riva ut mig. Och tänk vad förvånade de kommer bli nu när jag klarar. Och så tänker jag på, wow, vad roligt det kommer bli när de är förvånade. Och så blir jag glad av det liksom.
1: Du lyssnar på Mentala mästare. Podden om mental träning och om att prestera när det gäller. Det här är en podd som jag skapade för att jag ville visa att mental träning heter mental träning för att det är någonting som du kan träna upp. Mental styrka handlar om att hitta dina verktyg och verkligen göra någonting av det. Så jag vill verkligen att du lyssnar på podden och tar till dig alla tips som kommer. Och kom ihåg att kolla gärna på Instagram och Facebook för där kommer tipsen samlade och du kommer kunna få ännu mer. Inspiration till din mentala träning. Den här veckan ska vi lyssna till Angelica Bengtsson. Kommer ni ihåg VM Doha nyligen 2019. Tredje försöket på svenska rekordhöjden. Angelica står i startgroparna och sen kör hon. Vad händer? Staven bryts. Och inte nog med det. När hon får en chans att göra ett omhopp. Då visar sig att staven är borta. Men tickar. Kommer den här tjejen att sätta det här? Kommer Angelica kunna göra ett svenskt rekord under den pressen? Jajamän. Med ett stort leende så seglar hon över ribban. Så fatta pennan, sätt ribban på det högsta du kan och bli inspirerad. Välkommen till mentala mästare Angelica Bengtsson. Tack, tack. Hur har den här dagen varit? Jo men den, den har varit bra.
0: Jag åkte upp med min kille som skulle jobba i Göteborg. Så jag är i Göteborg hela veckan nu. Det ska bli kul att träna här. Och vara i en annan miljö.
1: Är det skönt att byta miljö ibland när man tränar? Eller liksom, hur tänker man där? Jo, jo men det är rätt skönt. Och att ha den här
0: gemenskapen i landslaget tycker jag är rätt viktigt. Som nu är... I, under vardagarna här nu så ska jag träna med en med grupp i Göteborg och nu till helgen så har vi en stavuppföljning en hoppuppföljningsläger i Karlstad. Um, och bara komma dit och, och träffa andra likasinnande är det ja, jag tror det är bra för allas utveckling.
1: Alltså jag, jag bodde tag på Lidinge och tränade ibland på Bosön och jag tycker bara liksom att atmosfären när man går in, ja men typ Bosön eller Xu i Umeå, alltså det är så mäktigt på något sätt. Alltså det är liksom coolt. Och jag fick nästan lite samma känsla nu här på Fridrottens hus också.
0: Jo, men lite så. Jo, lite så. Som, eh,
1: jag älskar att köra
0: gymnastik. Så finns det finns en gymnastikhall i eh, Kalmar. Och jag skulle kunna bo i den. Liksom. Det, det är bara helt fantastiskt.
1: Är, är, det, är det för att den är stor eller mäktig? Eller för att det liksom finns allt som man vill ha? Eller var, varför? För
0: att det finns allt som man vill ha. Och det är hela tiden framme också. Så det är bara att direkt hoppa upp i räcket över gumgummit Och går det fel så glömlar man och, i gummig och ingenting kan gå sönder. Liksom. Och det är lite så i fridrotten också. Man kan ju landa på stavhoppsmåttan. Och i längdoppsgropen ska man sig inte heller. Liksom. Så det är, det är en jättekul lekplats och sen och då vara med folk som också tycker att det är en fantastiskt rolig lekplats. Det, 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 det ja. Då, då, då vill man fortsätta. Och då om man fortsätter, så blir man typ automatiskt bättre. Ja,
1: och jag tycker du säger något jätteviktigt där. Dels gemenskapen med andra. Och just det här att, att när allting finns framme så är det ju mycket också lättare att, att göra det. Alltså då mm. kan man få kanske den där lilla extra träningen på, inte vet jag, bommen som man kanske annars måste ta fram eller någonting. Utan bara göra det här ja, men precis att sekunderna. man liksom
0: ser att den finns överhuvudtaget. Så kan man testa den liksom va, vad är det för där för någonting så testar man och så tycker man att det är kul.
1: Super! En av de första frågorna som jag alltid ställer det är, vad är ditt första minne av att prestera?
0: Ja, det är en tävling i Alvesta. Så var jag sju år. Och tävlade för åringar för att det var den lägsta ålderskategorin som fanns. Och, och då hoppade jag längd. Och då var det någon, ja det, det var ju mest folk från Nyko där jag kom ifrån och tävlade för också. Men då i sista hoppet så går jag från andra plats till första plats. Jag så det var, det var första, ja, första gången jag blev riktigt glad över en liksom. Sen, sen minns jag det allra mest. För att sen när vi kom till prispallen så fick alla guld. <laughs> och jag blev så arg. Jag ville ju ha den här där, liksom Det här minnet. Och, och sen, liksom, jag tyckte det bara så, så konstigt för vi allihop. Och sen kom jag tillbaka nästa år igen. Men då var jag ju åtta år och tävlade för samma klass. Men det hade jag ju inte kommit på. Så, så då fick alla guld igen. Och då nej. Nej. Nu,
1: nu blir det aldrig mer allmästa. <laughs> och, alltså för mig. För jag, jag arrangerar en löplopp. Med mm. hund. och Så mm. att man springer tillsammans med min hund. Och då har jag en, en barnklass. Eller juniorklass. Mm. Och jag står precis i den här divisionen. Där jag ska man bara ge alla medalj alla mm. barnen medalj mm. och då är det alltid några barn så precis som du, sa, fast jag sprang ju fortast ja. då borde jag få en guldmedalj ja. alltså, för de är ju allt från ja, men, sju år och femton liksom, ja. år, så de är, det är ju ganska stort spann också mm. Mm. så det var intressant att höra men hur, mm. hur var det i andra tävlingar var det, kunde man vinna guld när du var sju år liksom ja,
0: jo men vi, vi hade någon så här kräftspel då kunde man vinna medalj från man var sex år och det jag så väl. Vi liksom åkte till den här kreftspelen just för att jag var sex år. Jag har tre, tre äldre systrar. Så när de började med frilad så började jag också. Liksom. Så jag äh,
1: älskar kreftspelen. <laughs> <laughs> ja, och det är så spännande att höra. För jag, för jag älskar också att tävla. Och jag, mm. älskar också, och, jag, och jag ska säga så här. För min del så gjorde det inte så mycket heller när jag var yngre och förlorade. Mm. Alltså det gjorde inte så mycket att jag inte fick någonting. Men hur kände du om du hade kommit fyra när du var i typ sex, sju års ålder och inte vann liksom? Ja, men, Vad hade du för känsla då? Nej men det var så spännande ändå för att med mina äldre
0: systrar, Det var liksom olika nivåer på dem också. Och som jag hade en syster Patricia. Hon, hon hittade inte sin gren. Så hon kom hela tiden näst sist i 800 meter. Och en gång så var vi på julklappsjakten i Göteborg. Och där fick man... Man fick medalj när man kom sex också. Så det, det var liksom man åkte dit för att man ville liksom ha liksom en medalj ändå. <laughs> um, men då var, för, hittade hon kul. Och då kom hon till final för första gången. Och då blev vi liksom jättelyckliga. Och hon blev jätteglad. Liksom, man sätter ju sin egna nivå. Mm. Och som nu på VM så kom jag sex. Och jag var jätteglad ändå. <laughs> liksom. och, och, och folk omkring tycker också att det var liksom en, en seger. Så... Uh, det gör absolut inte någonting att vi inte får vinna hela tiden. Utan man, liksom, man sätter ju sitt egna mål. Och det,
1: och det jag tror, att vi, ja, jag jag,
0: tror att det är viktigt. Ja, för det vore det tråkigt att bli av med den lyckan som man kan få när man når sitt mål. Då.
1: alltså Jag tycker om hur du resonerar. För det finns ju också ett värde i att, att komma näst sist. Och ändå lära sig att se värdigt i sin egen målsättning. Mm. alltså Eller komma och sexa och sätta svensk rekord. Yeah, yeah. I rest my case. Yeah. Jo, ja, precis.
0: Ja. Nej, så tävlingsmomentet är ju ändå... Det är ju väldigt många som tycker att själva tävlingsmomentet är kul. Så då är det tråkigt om man kommer till idrotten och sen är det så försvinner den delen. Liksom. Mm.
1: Och en av frågorna som också är just med tanke på familjen. Hur, hur tycker du att... Hur har ni vuxit med prestationen i familjen? Vad har prestation och idrott betytt för er? För du är ju dessutom coachad av din pappa. Eller mm. var coachad i alla fall. Mm. Ja.
0: ja, nej men... Nej. Jag tyckte att det har varit väldigt skönt att ha pappa som coach. Och hela familjen håller på med idrott. Liksom. För att... Det blir hela min värld. Så jag tycker inte att det är jobbigt att gå till träningen. eller så För att... Det bara är min värld. Och... Just som mina syskon var på olika nivåer. Och höll på med andra grenar. Och... Vi var liksom ett lag. Om någon annan gjorde bra ifrån sig så kunde man vara glad för den. Även om det gick dåligt för en själv. Så tyckte jag att det var jättehärligt att växa upp på det viset. Nu har jag en träningsgrupp som det är likadant igen. Vi är olika åldrar. Vi är och tävlar mot olika personer. Och eh, när man kommer till träningen så är det inte en stor press på sig själv. Att man ska prestera för att då finns det någon annan som gör bra ifrån sig istället. Det, tycker jag, nej det, det blir härligt tycker jag
1: och då, och då kommer följfrågan också vad är fördelarna med att ha sin, sin förälder som coach för jag kan komma på tusen nackdelar för jag vet ju hur jag var mot min pappa när jag var liten <laughs> vad finns det för fördelar nej, men här, man
0: kunde man ju innan och utan um, allting är ju så mycket mer automatiskt Liksom maten kommer automatiskt jag behöver inte tänka på det och um, och då att han skjutsade mig till träningen. För jag bor fyra mil utanför Växjö. Mitt ute i skogen. När, närmsta bussarplats en mil bort. Så att han byggde en, en diskusring till min stora syster. Det var ju jättebra för henne. För liksom, annars skulle vi behöva åka iväg jättemycket. Och sen hade vi en längdoppsgrop. Och vi hade stavar på tomten där Man kunde gå dit och träna när man ville. Liksom det, var, det var väldigt kul. Sen var det ju... Uh, han hade ju koll på morgonträningen också då. <laughs> uh, men då var det ju liksom det var egentligen min stora syster Victoria som, som skrev träningsprogrammen och <laughs> nästan mest och uh, gjorde att jag följde dem också. Så uh, pappa var ju där på på starpassen och var med på träningarna då och då. Jag fick liksom jag är en väldigt kvällsmänniska också så det blev ofta att jag satt där med mitt eh, styrkeprogram och klockan blev 23 eller till och med midnatt och var okej, okay. jag kan ju inte göra det imorgon för att då ska jag springa så då får jag göra det då så då fick man gå ner i källan och liksom göra det men att, att pappa var min tränare nej men det var ju skönt när man kom till tävlingar sen för att som var så tajta och varje gång man åkte hem från träningen så diskuterade vi stavpasset som vilka stavar vi ska ha, vilket ansats och hur vi ska flytta ställningen och alla sådana här små grejer, Hur man känner sig. Allting som spelade in och gjorde till att stavpasset blev som det blev, diskuterade vi. Då efter varje stavpass och det var ju på grund av att han bodde <låder> i samma vis. Um, vilket gjorde att när vi väl kom till tävlingarna så visste vi precis exakt hur vi skulle göra. Så... Även om ett hopp var helt perfekt. Typ när jag hoppade juniorvärldsrekord i Globen. 2011. Då höjde jag juniorvärldsrekordet tre gånger. Och då var alla hoppen under hela tävlingen. Speciellt efter att jag tog rekordet på 52, 53 första gången. De var liksom perfekta typ. Men ändå så kunde vi säga. Nu backar vi bak. Vi byter stav. Vi tar ett annat grepp. Liksom varje gång. Varje hopp. Massa ändringar trots att varje hopp blev perfekt. För att vi visste att med den publiken och under alla de här förutsättningarna så fungerar jag på det viset. Att jag blir mer och mer taggad och jag blir mer och mer uppvärmd och jag springer, mer och mer, jag springer snabbare. Liksom. Så kunde vi göra sådana förändringar för att vi var så himnatajta. Och det, det var verkligen fördelen med att ha pappa som tränare.
1: Och, och där kommer vi in på en av dem, för jag la ut på Facebook nämligen. Om jag skulle intervjua dig. Och då är det en tjej som heter Marika Wagner. Som jag har intervjuat också den här podden. Som, för det hon är så imponerad av, av stavhopp. Och höjdhopp och längdhopp. Och sådana alltså grenar. Det är precis det du sa. Att även när man gör sitt livshopp. Så är man inte färdig. Alltså, ja. Hon kan göra sitt livshopp och gå över mållinjen. Och bara yes jag vann. Mm. Och du kan göra ditt livshopp. Och sen bara göra en förändring. Och göra en förändring. Alltså, ja. Och så är precis det du beskriver. Mm. Hur, alltså Är det någonting ni har tränat på? Eller hur, hur går dina tankar kring det? För det där tycker jag är en otrolig mental styrka.
0: Eh, jo men. Typ när jag, när jag gjorde den tävlingen. Då hade jag redan. Jag började med stav när jag var 11 Och jag hoppade en halv meter högre varje år. Just för att jag kom upp i stavar. Jag växte. Och, och när jag kom då till den globen. Då var det liksom. Jag tittade på klockan och ah, nej att nu är det dags för en halv till. <laughs> så jag var liksom inte alls förvånad över att det, att det blev på det viset. Jag hade till och med sagt till min omgivning att nu blir det 60 nästa vecka. Så nej, men på träningarna då så hade jag hoppat rätt högt faktiskt. Men även om jag inte hoppar på de höjderna på träning någon gång. Liksom nu på träning så hoppar jag. Jag är glad om jag hoppar på 60. Men ändå så hoppar jag åt 80 på tävling liksom. Just för att man har de här superkrafterna när jag tävling. Så det kan man inte riktigt träna på. Och,
1: och det är ju också coolt. Alltså hur, alltså hur verkligen... Alltså, ja men du vet det här. Att prestera bäst när det gäller. Och att man faktiskt får energi av omgivningen. Snarare än att man liksom låser sig. Så upplever jag precis som du beskriver. Mm. Att du snarare får liksom superkrafter.
0: ja. <laughs> Jo, men det, det, det verkar vara lite olika från eh, i grengrupp. Det verkar som att kastare har mer att de, de gör sina längder på träningen. Och sen så försöker de komma i närheten av det på tävling. Eh, och det märkte jag också när jag försökte kasta diskus. Jag var, när jag var med i FK Växjö så representerade jag FK Växjö i, i lagtävlingar. Och då, då körde jag diskus. <laughs> jag vände diskuskastaren i vår eh, åldersgrupp. Men då kunde jag liksom kasta rätt bra på träningen. Vi hade ju en diskussring hemma liksom. Men på tävlingar då, då var det hela tiden buren. För det, det här med att bli taggad på tävling, det funkade inte i kast. <laughs> sen tror jag också att om man är trygg i sin teknik så vet man vad man ska ta i sen på tävling. Och jag är väl väldigt trygg i min teknik.
1: Vad skulle du säga är din största mentala styrka?
0: Ja, det omgivningen säger är att jag är väldigt bra på tredje besök. Ja, och det, det, det är väl också trygg i också. Ja, det är väldigt ofta jag tar i tredje besöket. Sen eh, är det inte så bra för själva tävlingens utkomst. Det är inte alltid man vinner medaljer på det viset. Men man är i alla fall med i tävlingen på länge.
1: Och, och det blir ju ändå den här extra pressen alltså, som verkligen plockar fram ännu mer- Mm. Har du någon tanke kring att, hur ska jag uttrycka mig? Äh, har du någon tanke på, liksom, vad är det som händer när du plockar fram det tredje försöket, och som du kan plocka fram tidigare? Alltså, har du börjat liksom.
0: Ja, jo, jo, det, det har jag eh, funderat på. För jag vet ju att det som händer på tredje försöket är att jag frågar mig, men vad händer om jag river. Och då är inte det så farligt. Då, är det liksom, ah, men då blir det nästa tävling. För jag har aldrig varit den här som, som gråter efter en tävling. Liksom. Eh, utan då är det liksom, ah, nästa tävling. Men det är ju för att jag har tävlat sedan jag var sex. Och jag vet ju att det blir väldigt många tävlingar efter. <laughs> liksom. så, så då står jag där inför trevdigt försök. Och bara, ah, vad, vad kan hända? Liksom? Så då ger jag upp. Och då börjar jag hoppa på det viset som jag vill hoppa på. För jag är ju en nörd i hur, hur man ska hoppa. Och har en teknik som jag vill klara av att göra. Och, och då tänker jag bara jag vill hoppa vackert. Och jag vill ta i. Och jag vill mosa staven Jag vill visa mig som bestämmer. Så då gör jag det. Och skitsamma om jag river eller inte. Liksom, jag vill bara hoppa så vackert som möjligt. Och då har det råkat leda till väldigt många gånger att jag har klarat
1: Alltså, du ser ju väldigt lycklig ut. När du står inför... <skratt> dina, alltså Framförallt 3D-hoppen. Då är det verkligen...
0: Ja, och sen, sen har det också varit många gånger... Eh, ja, innan på sistone, om man säger så, så. Så har jag tänkt... Så har tanken inför tredje försöket varit... Jo kul. Nu tror alla att jag kommer att riva ut mig. Och tänk vad förvånade de kommer bli nu när jag klarar. Och så... Tänker jag på wow, hur roligt det kommer bli
1: när de får det, och så blir jag glad för det. Liksom. <laughs> alltså, älsk för det där. Alltså, Tack för att du delade med dig. Bara, så här, för det är ju precis sånt där man bara vad, skulle. Vad tänker man, liksom? Mm. Och, och för, för det var ju helt. Alltså, du har, du har ju fått. Alltså, det finns ju hur mycket intervjuer som helst kring det som hände i, i Doha mm. nu liksom, mm. när du ja. <laughs> slog det nya svenska rekordet. Mm. Alltså, jag, jag måste ju ändå fråga hur. Hur gick, vad var dina första tankar när staven bröt så du låg i gropen? Ja,
0: det, jag har hamnat i den situationen två gånger förut. 2006 och 2008. Så när jag var 15 och 13 år. Då tappade jag greppet på staven. Första gången för att det regnade under en, tävling, under en lång tävling. Så jag fick eh, fortsätta tävlingen då också. Eh, andra gången för att det var så varmt. Så jag glädjade för att jag hade handsvett. Och båda de gångerna så spräckte jag knäskålen. Så att det blev en spricka inne i benet. Och en gång så blev det att en flisa gick av. Liksom en... Den, eh... Så jag fick göra uppehåll i tre månader för att det skulle läka då. Eh, båda de gångerna. Så det första jag tänkte på var. Men jag tyckte jag hade ett bra grepp. Mm. <laughs> så. Eh... Andra var humoknät. Och det mådde bra. Och sen var det liksom... Ja, men då, då, då mår jag ju bra. Så då får jag berätta för publiken att det mår bra. För det är lite så. Det, det hände ju lite läskiga saker. Lite hela tiden när vi, när vi hoppar. Så då, då är det liksom praxis. Att man berättar för publiken att det var liksom mm. lugnt. Man klappar händerna och så liksom. Mm. Och sen var det bara att... Leta upp staven och köra. För jag har också det... På gymnastiken så sa man att om, om det skete sig så skulle man göra på en gång. För annars så kunde man bli rädd för att göra det någonsin mm. igen. Så då var det bara att ta en ny stav och köra på en gång. Och det så sa de också att
1: du kör på en gång nu så nu måste du dör.
0: Du måste hoppa på, på en gång.
1: Det har inte mycket att och om. Och, och då var det, det var två saker så här. Det, det, det ena kommer vi till staven alldeles strax. För det var inte på en gång riktigt. Jag såg detta. Alltså jag satt ju framför tvn och såg detta. Det var ju helt. Alltså jag är så imponerad på så många plan. <laughs> Men jag vill bara backa till bandet. För, för att en fråga som, som jag har fått då. Det var just det här liksom. Hur förbereder man sig på det här. Och kunna komma tillbaka så som du gjorde. Och då tänker jag precis som du säger det. Med att truppgymnastiken. Mm. Var ju en form av. Men ta och så att när det skiter sig, när man blir rädd, så ska mm. man upp igen. Eller... Ja, jo.
0: jo. Jo, jo. så är det. Och jag var lite stavträdare själv också. och eh, så, så, så jag har ju fått säga till eh, folk jag har tränat också och även kamrater liksom, att man eh, kör nu på en
1: gång. Ja. Blir du, alltså när du var 15 år och tappade greppet, blev du rädd den gången? Nej, absolut För då inte. gjorde du det ju dessutom ont. Alltså tänker ja. jag, det kanske gjorde nu också, men alltså...
0: Ja, nej, men eh, som benet sprack så gjorde det inte ont. Eh, så, så jag brukar också <laughs> säga det till, eh, till mina stavhåper, att liksom, när de ramlar och, och, och slår sig, liksom, har du ont? Jag bara, ja, det gjorde ont. Ja, men då är, inte, då är det inte brutit i alla fall. <laughs>
1: Du är i sadeln igen, liksom. Ja, ja.
0: Så min, min sambo hoppades av er nu i, i vintras eller mellan dagarna. Då, då, då hoppar han upp, skadar det sig och så har ont, Nej, inte så värst. Du har brutit det. Vi åker till akuten och så har han brutit det.
1: Men det här är ju för spännande. Men har du någon gång känt någon rädsla? Alltså, och då kan vi tänka både i truppgymnastiken eller i stavhoppningen, alltså som du har jobbat igenom. Och hur jobbar du så och gjorde du i så fall?
0: Jag har haft en lång period där jag bara sprungit igenom eh, när jag var nere i Frankrike. För då åkte jag ner till Frankrike 2013. Eh, bara för staven. Så jag gick inte i skolan, eller jag hade lite kvar på gymnasiet. Jag gick sist året på gymnasiet när jag fortfarande var där nere. Men det var, inte, det var liksom inte alls mycket det det var typ franska. <laughs> så jag hade ingenting att göra om dagarna. Liksom. Det var bara att stå upp. Och samtidigt så började jag få lite ont i händerna. Och träningen var annorlunda. Och jag var långt hemifrån. Och fick inte till maten. Och, 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 och att gå från att bli tränad av pappa. Som ändå var min idol på något sätt. Jag ville liksom visa upp mig. Jag, jag älskade att höra pappa prata med andra personer och liksom bara, ah, min dotter kan göra sånt där och hon, hon har funnit det där och liksom höra honom skryta om <laughs> mig, det var liksom det jag levde för det <laughs> um, så att gå till åka till Frankrike och liksom folk som jag egentligen inte riktigt bryr mig om um, lika mycket som jag bryr mig om min familj och um, mina tidigare vänner um, då tappar jag motivationen. Jag tror det var mer det som hände. Än att jag blev rädd. Mm. För det. det är ju också det här kritiska stadiet. När man som går går från att hoppa två meter. Och liksom Kommer upp i höjder. Uh, den dagen som man inser att. Vad är det vi håller på med egentligen. Och man är liksom. Fem meter så är det nästan. Man stegrar upp dit. På så smidigt sätt att man liksom inte för, hinner förstå. Vad som händer och sen. Speciellt om man skadar sig. Om man har ett uppehåll. Vilket jag hade i 2012. Innan OS. Så börjar man inse. liksom Vi springer det snabbaste vi kan. Och böjer en stav Och försöker flyga i rätt riktning. Då kan man bli rädd. Men jag tror nog att det var mest motivationen som försvann för mig. För samtidigt som jag flyttade med i Och alla de här förändringarna. Och... Tappade det här laget jag hade med mina syskon och så. Så blev min största konkurrent skadad också. <laughs> Mikaela mig. Så då andra konkurrenter typ från Storbritannien och så. De började hoppa högre än mig. Och, men någonstans så var det liksom... Okej, okay, visst. Hon fick, hon fick till det. Hon får väl hoppa högre än mig då. Okej, okay. ja, hon är väl bättre än mig då. Det gör väl ingenting. Men när Mikaela kommer... Då, då måste jag steppa upp mig i liksom. Men det var drygt ett år. Två år. Där jag inte lyckades hoppa på träning. liksom jag Visst lyckades jag göra några hopp så här. Men det var fruktansvärt många gånger som stavhoppspasset avslutades med mig i tårar. Och bara varför, kan, varför vill inte min kropp? Att jag ska hoppa. Mm. För att det här är allt jag lever för. Det här är det enda jag har i, mig i mitt liv. Och jag bestämde från att jag var 11 att jag ska bli bäst mm. i världen. Jag är bara i Frankrike för det här. Och jag tycker inte om Frankrike. <laughs> eh, liksom, min situation som jag hade där liksom. Jag vill bara hem igen. Men jag är här för stan, hoppets skull. Och jag är här för att det ska gå bra på Rioet. Och ändå så ville inte någon annan ja. del av huvudet ja. att jag skulle hoppa. Det var en jobbig tid. Och det, det har jag verkligen fått... Eh, jobba igenom. Ända, ända från förra året. Och i våras så har det också varit pass där, där jag bara tappade huvudet. Mm. Um, så jag får liksom säga till min tränare Peter att uh, nej men jag tappade det. Vi får, vi får börja om. Börja på ansatt, Köra helt från början. Och ibland så funkar inte ens korttansatt. Det är liksom bara slå lite, huvudet. Och Känns det kändes liksom väldigt
1: sjuk. <laughs> Två grejer där då. Hur, hur flyttade du hem från Frankrike då? Eller var det det som löste?
0: Ja, Eller... jag flyttade hem från Frankrike inför, strax inför IOS. Uh -huh. eh, av många anledningar. Jag hade en sambo där som höll ihop hela mitt liv. Och jag ville inte vara med honom längre. Eh, så då, då kunde jag vara. Då var enda lösningen att flytta därifrån egentligen. Sen var det också att jag var skadad både i händerna och i baksidan. Och när vi tog hjälp av Sveriges olympiska kommitté för att bli frisk. Och vi kom fram med lösningar så ville inte min tränare i Frankrike lyssna på det. Och jag kände att jag hade hög kapacitet i stav. Liksom. Så det enda jag behövde vara att vara frisk till OS. Så då flyttade jag hem också för att bli frisk. För att träffa fysio i Stockholm och har hjälp av ä, SOKO och, och allmänt träna med pappa som är väldigt duktig på att hålla en frisk. Um, och sen ville jag också köra Rios med pappa och mamma. <laughs> mamma är från Brasilien mm. och, och pappa har är ändå han som har byggt upp min framgång liksom. så det, det hade varit det var liksom ett emotionellt värde i det också.
1: Det tycker jag var jättestarkt av dig. att kunna För jag menar precis som du säger. Liksom, Frankrike ska vara bra för mig. Det ska vara rätt det här. Mm. Det här är bästa förutsättningarna. Och sen bara. Fast nej. Det är så många bitar som inte är okej. Okay. Ja. Alltså det är ju jättestarkt att kunna ta det beslutet. Och då åka hem.
0: <laughs> jag bara tog bilen och åkte där.
1: <laughs> och, och då för då blir nästa fråga också just den här. När, när du får låsningar idag. Kan du göra så att du bara går ifrån träningspasset. Och sen kommer till nästa pass med nya ögon. Eller försöker du jobba igenom. Alltså, för jag tycker det låter vettigt det man med att liksom korta ner ansatsen. Och verkligen liksom börja om från början. Men om inte det löser sig. Liksom, har du några nycklar liksom du använder? Ja
0: pappa, pappa fick ju det jobbet, jobbet när jag, precis när jag kom hem. Eh, så då hade vi att. Om jag sprang igenom. Eh, om jag inte hoppade. När jag väl hade stått mig på ansvarsbanan. Och sagt, nu kan jag hoppa. Och om jag inte hoppade då. Då fick jag köra min bästa övning. <laughs> en så här kronmasken. man står i, i händerna vid fötterna. När man har raka ben. Och så går man ut. Till man är lång liksom. Och sen upp igen. Jag den här övningen. <laughs> Det liksom man, man kan inte utveckla sig i den. För har man kommit hela vägen ner. Så har man ju kommit hela vägen ner. Och den är liksom... Inte överdrivet jobbigt som blir lite trött. som man måste göra många. Och den är inte överdrivet lätt heller. Överdrivet lätt heller så det, liksom, det är fortfarande en ansträngning att göra dem. Mm. Så då fick jag göra den. Och då var det liksom okej. Okay, jag sätter liva.
1: <laughs> det var det du behövde för att liksom bara. Okej okay, nu skärper vi oss liksom. Ja.
0: Mm. Och sen var det också att. Pappa gav mig lite nya mål. För jag hade ändå. Som är motivationen då i Frankrike. Att eh, jag kom ner dit som en ungdomsstjärna. Jag hade precis hoppat juniorvärldsrekord. Och hade hela framtiden för mig. Jag hoppade. Min första tränare där nere var. Han som tog OS-guld i London. På här sidan. Hans tränare. Så liksom allting var bara. Helt perfekt för att jag skulle lyckas.
1: Och då var, då för blev... visst var det då när du hade tagit VM-guld. Alltså som den yngsta junior-VM.
0: Ja, jag tog ju VM guld två gånger.
1: Ah, just det. Ah, okay. så, jag
0: följde... så jag följde Carolina Kluft i ah, spår.
1: Precis. Mm, mm. Förlåt att jag blev ah. ja
0: Nej, så, så, så allting var liksom verkligen på pappret perfekt sätt för att nu kommer jag lyckas. Liksom. Och då blev jag lite så här, Va, jag behöver inte jobba. Jag behöver inte göra någonting, det kommer gå helt automatiskt. Och då när jag kom tillbaka till pappa som sa, du börjar bli gammal nu, jag har fortfarande 44. <laughs> <laughs> det, det, det behövde jag verkligen höra. Ehm,
1: bara en sån sak som pappa kan säga med kärlek. Och som man inte tar personligen utan jag, man tar det på rätt sätt.
0: Jo, jo, men verkligen för mina syskon var liksom bara pappa är så hård med det Och jag bara, det här är exakt det jag behöver höra. Nu har jag liksom ett mål med livet igen. Så ja, nej jag behöver verkligen åka hem av flera anledningar. Men så ja, gör jag, jag har haft många mentala problem. Jag har jag faktiskt. Ehm, och jobbat med det, men jag har prövat mentala rådgivare. Men det har liksom aldrig varit den här tävlingsmomentet. Har alltid varit min undanflykt från livet, liksom. Elliska tävlingsmomentet. Mm. Och under de här åren när jag bara spinnit igenom på träning. Då har jag ändå kött. alla tävlingar. Och jag till och med köpt när jag varit skadad. Och. Jag hade stressverktsur lite här och var när jag tog inomhus i en -brons. brons första gången. Hoppade svenskt rekord 470 i Prag. För att på tävling vet jag exakt vad jag ska göra. Mm. Så då blir det konstigt om jag går till en mental som, eller idrottspsykolog. Som, som brukar bara specialisera sig på
1: tävlingsmomentet egentligen. Alltså det här är så himla roligt att du säger det. För jag har precis släppt ett avsnitt med Lisa Bratt Fredriksson. Och Peder Fredriksson, mm -hmm. ryttarna. Eh, och då pratar vi just om det. att För många tänker liksom, mental träning. Det är nervositet vid prestation. Mm -hmm. Men det är ju lika mycket mental träning som du säger. Alltså det kan vara vid träning. Mm -hmm. Eller det kan vara bara management. Att man ska hitta rätt person att träna. Eller, eller mm -hmm. träna för coach. Alltså det är verkligen så här. Vem. Och, det, och som jag sa till dig förut just det här att. Vad behöver jag? Mm. Alltså jag? Alltså någon annan kanske tyckte. Liksom att Gud var hård din pappa var mot dig. Och du bara. Fast det är ju precis det jag behöver. Mm. Medan en annan person. Hade liksom bara slutat. Alltså mm. det är det som är så spännande. Med liksom det mentala med huvudet. Liksom. Ja,
0: ja för jag, jag, hade, jag, jag. fick hjälp med i Så ett tag. När jag tränade med pappa andra gånger då. Efter OS och ett år senare egentligen och då fixade vi så för jag var rätt trött på idrott och jag höll på att lägga ner eller jag, jag hade lagt ner jag hade tagit ett jobb och, och det är rätt spännande jag letar fortfarande efter vilka stavar jag använde innan jag la ner för att jag blev helt nollställd i huvudet så vi har liksom nu när jag tränade med Peter så är det bara Jag är det här stuvaren jag någonsin har med ingen aning Um, nu börjar jag lista ut det för nu har jag ändå försökt lista ut det i två år så nu börjar jag nu börjar jag vet inte det var. men det var liksom total slutade med idrotten i slutet av 2017 och då tog vi hjälp av idrottspsykologer och då fixade de så att jag fick en ny träningsgrupp och den här träningsgruppen som jag har nu
1: Coolt, alltså, och då är det återigen det här att det behöver inte ens vara en själv som utan det kan vara bara omgivningen. Alltså att, att få en ny träningsgrupp kan vara det som liksom mm.
0: är
1: jätteinspirerande. För jag, jag möter ibland folk som har sin bästa vän. Och tränar tillsammans med. Men som kanske är jättenegativ säger vi nu. Mm. Och bara drar ner en. Och, och, och det är det som är så svårt tycker jag att säga. Liksom att Jag tycker inte att du ska åka på tävling med den personen. Mm. För du mår inte bra av det. Alltså, ja, för, för, och, och det gör att man inte presterar kanske till exempel. Mm. Så, och det, men det är, det är sådana svåra... Ställa frågorna som, som ger rätt svar.
0: Ja jo, men så därför var det jätteskönt. Att ha de här, den här hjälpen. Mm. Så att man kunde så att de kunde ta samtalet med min pappa. Liksom.
1: Och då vill jag backa tillbaka till bandet. Till när du letar efter din stav. Ja. Alltså det, dels för att det tog sån tid. Att liksom bara slappna av. Men också det här som jag reagerade på. Det är just den här värmen du har kärleken jag har inom stavhoppet för att det skulle kunna vara att man ackumulerar en nervositet om man inte hittar sin stav och så när man någon hittar staven att man inte bara men hur alltså du vet mm. upprördheten mm. eller du vet irritationen alltså vad handlar det om?
0: <laughs> <laughs> Nej men det var så skumt ändå för att jag har aldrig varit med om det förut jag har aldrig har talat om att någon skulle ha lagt ner ett, en stav i en annan en annans fodral liksom eller tagit en annan stav och satte hela vägen in i fodralet innan man märker att det är en annans förutom tre veckor innan då jag gjorde det för en annan Sidorova som är liksom en nivå högre än jag och gud vad jag skämdes då och hon kommer fram till mig och liksom börjar pussa på mig för att jag gjorde det här och för, för precis efter att hon hade fått tillbaka sin stav så hoppade hon också högre jag vet inte om det var för att hon var tvungen att hoppa med en mjukare stav. Eller om, och så visade sig att det blev bättre. Liksom. Eller om hon var tvungen att ta en styrare Och så fick hon i den till slut. för någonting. Jag vet inte alls vad som hände. För hon är rysk, ryska. Och hon pratar inte engelska. Men hon bara fram och pussade mig. Och hennes eh, tränare gjorde det också. Och de var jätteglada över det här. Och jag var Vad hände? Mm. <laughs> så så där, eh, när det visade sig att eh, Nino. Som är nära vän till mig, eller så. Hon var praktiskt taget familj när jag var nere i Frankrike. Och hon var min sambos brors eh, sambo. De är sambos nu. Och hon gav mig en katt. Och liksom, hon, eh, jag känner henne värld. Jag pratar ju franska med henne då också. Så jag, jag vet ju att hon absolut inte skulle vilja göra mina det Och sen också så blev det lite så här karma att. Jag förtjänade verkligen att någon tog min stav. Just som jag gjorde samma sak för en annan. Och då, och då vet jag ju exakt hur hon kände också. Och då kan jag ju absolut inte vara arg på henne. På något vis. Men det var verkligen så här. Ödet. Och, men då, här, då var det ju på tredje försöket som jag bröt staven. Och då inför det tredje försöket så här hade jag redan gett upp. Så när staven bryts och jag rätt efter min andra stav. Då går jag runt där och har redan gett upp. Så om, om staven kommer fram har det ju bra. Om staven inte kommer fram, ja, skitsam. Så det var ju det, var det jag senestadiet sen jag var i.
1: Och så blev det så magiskt. För det var ju mm. alltså så magiskt bara.
0: Ja, men för då också. När, när jag får gå ner till en mjukare stav. Då vet jag att jag har energin till att börja den här huvudet som helst. Jag behöver inte ta i. så jag Och jag får inte ta i. För att det skulle jag göra med den andra staven som var styrvare. Då skulle jag liksom attackera och hoppas på det bästa. Medan nu så. Det enda jag fick lov att göra var att hoppa vackert. Det vackraste jag nog skulle kunna göra.
1: Då cool. blev det. <laughs> Coolt. Alltså det är så coolt. Och jag bara jag, jag såg det där och så bara, kände jag bara shitsnacka om att kunna liksom bara. Ta fram det här och liksom göra det. I det läget. Alltså det är så. Alltså som sagt. Bara, det var flera stycken. Bara, du måste hälsa att hon är helt magisk. <laughs> <laughs> och så just det här också tror jag är mycket värmen som du utstrålar. Alltså det är just det här. Ja men lycka och värme liksom. Och så bara. Pang.
0: Ja det, det, det är kul.
1: <laughs> ja det är en bra dag. Ja, ja men alltså. Ja men superkul. Det jag skulle vilja backa tillbaka till. Nu jag, jag känner att. Jag är ledsen om jag är lite förvirrad på säga. Men alltså. För det, det är superbra det du säger. Det är också. Nu när du är tillbaka och har motivation. Vad är det mm. som motiverar dig?
0: Ja, men nu känner jag mig oövervinlig. Dels är liksom på grund av det där. Så nu, nu har jag inte sprungit igenom någon... Jag har inte tappat det i huvudet under något pass än så länge. Vi har gjort tre stycken och jag brukar göra det någon gång under något pass. Eller under alla pass brukar jag någon gång tappa det. Ja, ni vet vad det betyder nu mer. <laughs> <laughs> men nu har jag inte det. Och nu vill jag liksom... Det är bara så väldigt kul nu och jag har testat på allt farligt som kan hända inom staven och vet att det inte ens är farligt. Och jag kan lita på att om jag land om jag ramlar utanför så, så kan jag skydda mig. Jag känner mig trygg i det liksom. Sen har vi ju Michaela som är appen faktiskt liksom. Men sen har vi dessutom några killar i gruppen. Som eh, håller på att nosa på fem meter. Så jag, jag har ju sparring på träningen också. Och bara att vi är en grupp och vi hoppar på samma höjder och vi försöker liksom vi försöker hoppa de höjderna vi gör på träning snyggast möjligast. Och vi klappar när någon klarar det och vi hör vad de har för tekniska detaljer att fundera på. Och, och vi ser när de klarar det och så klappar vi för det. Och,
1: det är bara en väldigt härlig grupp. Ja, och det jag hör nu också. Det är ju engagemanget i mm. varandra. Mm. Alltså det är inte bara det att ni åker dit och tränar. Och sen tränar ni var för sig. Utan för som du säger. Jag bekräftar bara. Eh, titta på varandra. applådera när det känns bra. Ser bra ut. Alltså det är också jättevärdefullt. För liksom då fastnar det i ens eget näthinne. Och så mm. bara. Ja men då ska jag ju göra lika vackert liksom.
0: Jo jo verkligen. Ja. Och. Nej för att jag, jag har varit väldigt inne i mig själv i, i alla dessa år egentligen. Så har det bara varit jag och tränaren i min värld. Och sen har folk varit statister runt om. Men jag gillar verkligen den här känslan av att vara en grupp och, och att det är mer avslappnat.
1: Liksom. Gud vad glad jag är för din skull. Och i en annan, på tal om det här också, i en annan intervju som jag såg. Då tog ni upp det här med broderiet. Mm. Det jag tyckte jag var väldigt roligt. Vad, vad är grejen med att brodera?
0: Eh, nej men det är en syssla som jag har hållit på med länge. Mm. Så när jag var i år så började jag med stav. Spela klarinett. Och brodera. brodera. Eh, och lyssna på gyllene tider. Mycket som hände just då. Och det var liksom också då som jag sa. Det här är jag. Och det här kommer vara jag i all evighet. Eh, och, och det här med att bredera, det, Jag tycker det är musigt att pilla. Och sen eh, får du ta den tiden det tar. Och det är lite som ett sudoku. Men, ja, det är en massa ruter liksom. <laughs> och, och massa räknande. Och, och pilligt. Ja, jag tycker det är kul. Och då... Så jag... Inför Singapore ungdoms-OS. Vi var där i tre veckor. Då satt jag och broderade den <laughs> tiden. Jag har de, de flesta När, Som till exempel. Vi körde VM i Peking. Där gick det väldigt bra för mig. Jag uppade 470 hos vänsterkår. och kom fyra. Så det är min <laughs> bästa VM innan det Och då var det tidsskillnaden. Så då gick jag upp jättetidigt på morgonen hela tiden. Och var helt död för jag är absolut ingen morgonmänniska. Och sen var det tidsskillnad. Och så var det tidigt på morgonen även om det inte hade varit tidsskillnad. Liksom. Så då satte jag ner i reservong och blodderade hela tiden. Och då kan man ju inte somna när man blodderar. Liksom så det var ändå en väldigt bra taktik.
1: Jag tror att det är jättebra. Alltså jag, jag, jag har själv en sån där jag samlar på naturreservat. Som jag åker någonstans... Så vill jag vara i skogen. Alltså mm. om jag åker på något mästerskap. Eller gör någonting. Då vill jag alltid stanna till någonstans. Och gå i skogen. Alltså det är, bara, mm. så det är min, min brodering. Om man säger yeah. så. Så jag tror att det är. Jag upplever att när man lyssnar på andra. Alltså all, många har olika saker. Som är mitt sätt att slappna av. Och då gäller det. Alltså när man håller på med mindfulness. Eller vad man nu vill göra. Men någonting där man bara kan hänge sig. Och bara.
0: Mm. Ja men det låter som Bukas när vi var på sänga på OS um, 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 2010 då berättade Serge Bukka och Jelena Exenbergava eh, två vertikorhållare i stav så berättade de eh, deras sådana Bukka hade att han ville se naturen eh, vad natur, naturkraft liksom, ett vattenfall eller eld och, eller bara vatten så att man liksom Ja, han kunde lämna sin egen. Ja. Mm. Så att han inte såg, såg sig själv som överviktig, tror jag. Så kan mm. man
1: ser det istället. Hemligheten, alltså, det är ju att bara hitta det. Mm. Alltså kunna hitta det här tycker jag. Alltså, det är ju jättehärligt också, att känna när man är 11 år att liksom det här är någonting. Och kunna liksom bibehålla det. Genom hela, eller hittills i karriären. Bara. Mm. Kan det hända att du broderar? under själva tävling om det blir liksom långa uppehåll eller är det specifikt utanför?
0: Är det specifikt utanför då. och inte efter tävling heller för jag har i band. Ah, just såklart. <laughs> ja, ja. Nej men då har jag innan tävling vill jag gärna måla naglarna i i till mina kläder så här. Och då finns det tävlingar som jag vet att det kommer vara stora uppehåll och då kan jag, göra, då kan jag måla dem under tävling. Och det kan se jättenomfållant ut. Men det är liksom... Jag har hört att det är bra att vara kreativ. Inför eh, tävling. Så jag brukade eh, rita på naglarna. Liksom skriva bokstäver. Ehm, också bara få hitta någonting kreativt. Men min stora syster Victoria. Hon var väldigt intresserad av eh, idrottspsykologi. Så hon, eh, hon läste en massa böcker. Och, och så... Jag har fått lära mig typ allt, allt det mina syskon läste när vi bodde tillsammans. Det fick jag höra liksom. Det var så himla uttråkade. Så när de, när de läste om körkortet så fick jag, jag visste jag allting om körkortet i flera år innan jag kunde få ta det. Klockrent. Så, så nej men bara vara kreativ på något sätt innan tävling tror jag det bra
1: Mm, det tror jag, och för jag, någonting som jag också skrev ner här, det var just att eh, problemlösning var någonting ni pratade om. Att, alltså, dels var det samarbetet inom stavhoppningen, liksom att det inte alltid, för, för det är någon intervju efter VM så sa du, dina stavar inte ens kommit hem än. Mm. Alltså det tar en stund, har de kommit hem nu? Ah. Ja. <laughs> tillräckligt lång tid. Men just det här problemlösandet också, jag tänker att det är ju någonting som krävs inom... Många, alltså idrott kräver problemlösning för att mm. plötsligt så skiter du sig. Och då måste man bara liksom vara kreativ.
0: Mm. Ja, jo, jo, verkligen. Ja, speciellt liksom, jag speciellt stava på det liksom. Jag har tvingat påstava på en vanlig taxi på taket. Eh, som inte alls hade räcknet eller någonting. Så bara, nej men det är lugnt, det är lugnt. det här kommer gå jättebra.
1: <laughs>
0: vi ska bara surra in dem här lite grann sådär. Ja, precis. så alltså. åkte vi till landvetter. Men, men det blir lite så här. Var, varje gång man kommer i början av en säsong så blir man ju rätt frustrerad. Alltså jag har aldrig varit så arg i hela mitt liv tror jag som jag var på en ny sån här flygväddina eller vad det är. På i Köpenhamn. Nu i eh, våras. Eller i början av sommaren. När jag skulle till Ronda i Men hela Ronda i då, då hade jag min dipp. Och då, då hade jag min topp. Så jag, jag är lite pms i så. Det, det, det var så mycket krav med stavarna. Och de skulle vara under uppsikt. Och jag skulle ha dem inne i kön. För att de skulle annars gå och typ explodera dem. Och då blev det liksom bara, mina bebisar! Ska jag explodera dem? Usch. Så so, so, so jag, so jag är inte alltid jätteglad. Vad <laughs> <laughs> skönt att höra då. Men jag tror att, alltså verkligen.
1: Vi är bara mänskliga liksom. Vi är bara mänskliga. <laughs> ja.
0: Nej men åh. Och sen. Eh, sen var det liksom flyg. var för senare. Och allting. Och liksom bara hela den här. Resan. Till Romdheim med Lig. Där jag vann. Fantastisk tävling. Men under den tävlingen också. Bara total kaos. Alltså jag. Jag. Jag tycker så synd om min tränare. Så när vi åkte därifrån. Så var jag liksom. Jag hade vunnit lite pengar. Så då, då gick vi och typ. Jag köpte en dyr väska till honom. liksom bara. Förlåt för att jag är ett sånt as. <laughs> liksom. För jag var så himla arg. Och... Mm. Under hela den visan. Men sen, sen har vi ju rest jättemycket under sommaren. Och nu när vi åkte till VM. så vi skulle åka hem hela landslaget tillsammans och då åkte vi så alla som skulle till vi kastar upp vi ställde oss i en kö och vi liksom samarbetade lite så och då var jag tillsammans med kastare liksom de har ju, de har ju sina grejer med sig också men de är ju små mm. <laughs> så när, när vi blev fast där med den här värdinnan i en timme liksom, då var jag liksom ja, hur är det med dig liksom så det var liksom bara, ta tar det skitlunt mm. Medan de började liksom bli lite så här stressade. Och jag, och jag hängde inte alls med på vad vi skulle vara stressade över. Liksom, det tar en tid ett tag. För de måste ringa varenda person på flygplatsen för att höra om den kommer iväg.
1: Liksom, det, det är bara att leva med. Men, men det, och, det, och det här tycker jag också är coolt att höra. För, för just den här att det är okej okay att vara olika. Alltså det är man, man är inte statisk som person. Utan mm. ena dagen så kan man verkligen tycka så här Men det här var inga problem. Och så nästa dag så bara. Men varför händer det här med mig? Ja. Eller, och så blir det en liksom ackumulering av ja. allting. Och så bara. Liksom. Jo men verkligen.
0: Nej men så det blir lite så när man, när det, när man säger. Wow, vad kul om du var ju då här liksom. Jag var Ja jag hade en bra dag.
1: <laughs> det skulle ha sett mig där. <coughs> I jag, våras.
0: Ja men precis. Men sen är det ju liksom allting jag har varit med om finnan. Jag har varit exakt samma sätt, liksom landat på exakt samma sätt tidigare. Och jag har varit med att med en handnärare annorlunda, eller liksom i ett annat födl. Och eh, jag har varit med om att klara i sista besöket. <laughs> Så det. Är, och sen också det här med att jag visste att jag hade ett den här slag. Och jag tävlade i Frankrike i vinteras, Så det var första gången jag kom tillbaka till Frankrike. I ett fridottssammanhang. Sen jag bodde där. Och då åkte jag. Och körde en jättestor tävling. Som arrangerades av personer som jag inte hade bra kontakt med. Liksom dålig kontakt med. Och omgiven av... Personer som jag trodde mig ha dåligt med Och i samma stad som jag bodde först. Och jättebra baner. <laughs> Så jag visste också där att... Jag behöver inte anstränga mig för att ha ett adrenalinbåslag. Jag behöver inte köra med en sån här hårdraksmusik mm. eller någonting. sånt här, Utan jag kunde bara ställa mig på banan och bara... Flyga fram. Jag behövde mm. inte ta i för att jag visste liksom... Det mm. kommer finnas där. Och det... Och det tänkte jag också tillbaka till innan jag hoppade efter jag hade brutit staven. Så det tänkte jag faktiskt på. <laughs> För att ta över uh -huh. hur du frågat mig innan. Eh, och det var liksom, jag har den ett på slag. jag behöver inte ta i. För det funkar det där. där. Och i klamofan då så hoppade jag åt in. Så då passade jag är rätt många centimeter också.
1: Alltså det här måste jag också bekräfta. För, för jag brukar säga att variation är trygghet. Och när jag säger det så är det att om det händer saker som gör att det skiter sig. Ja men alltså vad nu kan det Att det är dåliga människor där eller att det staven bryts. Mitt sätt att hantera sånt är fan var bra att det händer mig. Mm. För då är jag redo nästa gång. Mm. Alltså så att jag, jag försöker tänka att okej okay, jag har aldrig tränat på vått gräs. Och det kommer jag har fel skor. Vad bra för då får jag en förutsättning att nästa gång och då kanske jag står på en annan tävling som betyder mer eller vad det nu kan vara. Ja. Och då kommer jag ha bättre förutsättningar. Alltså. Och det mm. låter, även om det kanske inte är så du tänker, så låter det lite så som du hanterade.
0: Ja, jo, men en dålig tävling är ju bara någon, en tävling man har lärt sig någonting på.
1: Och när det skiter sig så är det asbra för <laughs> Man yeah. bara, då kan man ju, nästa gång det händer. Liksom. För yeah. shit happens ju hela tiden. Ja det gör
0: ju det. Och så är det nästa tävling igen.
1: Oh. Alltså det här samtalet är helt asbra. Sociala medier mm. För så. det jag reflekterar För du har gjort ett inlägg. Att du gick typ från 25 000 följare till 50 000 följare. Mm. Ja. Alltså ett. Eller jag kan ställa två frågor egentligen. Alltså vad har du för relation till sociala media?
0: Jag tycker inte att det är jättekul att hålla på med. Uh, jag, uh, alltså jag, jag tycker att det är pinsamt att fråga någon kan du filma mig när jag gör det här nu är det lättare i den här gruppen som jag är med för att vi har en av våra tränare är väldigt intresserad på sin egen skull så han filmar mycket uh, och så kan man bara fråga kan du ge mig den filmen uh, och sen uh, så, så, så är jag så trygg med dem också så att jag kan liksom vara okej okay. Men du vet. Det, jag, måste ta, ta, jag, måste, jag måste ta hand om min Instagram. Liksom. Kan vi ta och filma. Eh, men det är liksom så jag ser det. Att jag måste ta hand om det. Mm. Eh, för att det är, det är. Det nya idrottsklimatet. Det är så man tjänar pengar nu för tiden. och Så man måste mm. göra det. Och sen så. Förstår jag att det är intressant också. Så jag, jag tycker jag om att följa. Eh, typ Sandy Morris. Eh, Bland de bästa i världen i, i stavhopp också och inte för, inte för att snoka liksom, men för att eh, bli motiverad och jag tycker det är intressant att följa det liv. Och eh, även andra idrotter och jag följer jättemycket. Mm. Eh, så jag förstår ju ändå någonstans att man kan tycka att det är intressant. Eh, men jag ser det som ett jobb. Och nu när jag fick så många nya följare så stod jag lite i ett vägskäl. Liksom, ska jag nu börja lägga ut jätteproffsiga saker? Och känna jättestor press över att det måste vara perfekt? Eller ska jag lägga ut mer? Och det får vara vilken kvalitet som helst. Och då har jag nu... Jag har försökt att köra bara. Jag lägger ut mer. Och sen kommer någon av alla de där 50 000 tycka om någonting av det. Mm. <laughs> så, så jag försöker inte lägga någon press.
1: Och, för jag tror att det är precis som du säger. Alltså det är ett annat klimat idag. För det finns ju. Alltså det är ju verkligen ett, ett ställe där man kan få ekonomi i sin idrott. Mm. Alltså helt klart. Och. Och just det att man vill ju inte ha en prestationsgångest extra. Mm. Bara för liksom den. Så att det väl låter vi jättebra så som du har valt att göra.
0: Ja för att det är en. Det är ett riktigt jobb. Så det är folk som har det som heltid jobb ah. och, och, och komma upp med material. Och redigera bilder. och det ta, liksom, Även om man inte redigerar bilderna. Så tycker jag det tar en erbete att skriva texter.
1: Jaja. Ja, alltså, jag, jag, jag tänker ibland när man sitter själv och skriver ett inlägg. Mm. Och man kan säga. Tänk om folk visste hur lång tid det tar. För det tar ju inte mm. 20 minuter. Nej. Det, det gör du inte.
0: Nej. Och då sitter man och liksom, försöker göra det ja. så kort det bara går. Och då liksom om det typ står fem ord så är det ju ändå en, hur lång process som helst att komma fram. Till vilka fem ord det ska vara. Ja,
1: ja men jag är helt enig med dig.
0: Nej, äh, mm. ja, jag tycker jag,
1: jag har ju varit med dig
0: från den tiden innan när Instagram kom också. Liksom. Jag har haft en lång karriär uh, och det var skönare. Det var färre Mindre konkurrens på sponsormarknaden. och Man fick betalt för hur man presterade. Liksom. Man fick efter eh, höjd rekord och medaljer. Och det var någonting som jag ändå kände att jag hade inom min kontroll. Mm. och liksom. Någonting jag kunde kämpa för. Liksom jag, det är det jag gör de dagarna. Jag tränar för att kunna ta de mm. medaljerna. Men att, att man ska bli eh, influencer också. Det var
1: inte riktigt det jag signade upp för. Och det tar ju mycket tid. Är detta någonting som inom SOK eller idrotten? Är det någonting man pratar om för jag tänker, för det är så pass nytt också. Mm. Så det är ju egentligen någonting man skulle. Alltså precis som du säger, det är ingenting som jag har signat upp för. Och, och, och det är ändå en ganska viktig del, eller mm. det har blivit i alla fall. Mm. Är, det någon, är det någonting som förs upp som en dialog? Alltså...
0: Ja, inte mer än att vi inte får. SOK säger då att vi inte får prata om så mycket om OS. Det är väl det enda de säger egentligen. Så vi har, vi har ju fått en, många, många, en massa inte få göra.
1: Mm, pekpinnar, ja. ja.
0: Vid Rio så fick jag många pekpinnar från min sponsor då. Och, och sen har man ju träffat sponsorer som bara, men jag hade ju gärna velat hjälpa. så sponsra dig för att du har ju plötsligt och grejer så här. Men, men då får du följa det liksom. Nu tror jag inte att det borde vara ett stort, stort problem. Nej, nu,
1: nu känns det som att du är... <laughs> det, var, det, var, det var väldigt bra att staven gick
0: <laughs> Ja, och det känns också lite så här märkligt. Det är inte jag heller i mina händer att jag ska bryta staven varje gång. Men, men det verkar som att folk ändå uppskattar rekordet.
1: Upprattade rekordet. Och alltså den prestationen du gjorde. Alltså, för det, det är ju verkligen en, en stark prestation. Alltså, liksom. för jag tror också att... Alltså, jag, jag har haft en... Jag har, jag har testat att hoppa stav och det är ju väldigt, väldigt speciellt eller alltså det är som du säger, man måste ju lita på staven och man mm. måste lita på sig själv och så vidare mm. så jag tror att många förstår också jag ska inte säga det men den respekten som stav
0: ja. ger ja, men, det var nog många som förstod det just då liksom när man liksom ser
1: att det kan faktiskt gå till ja, det. Illa. Och precis som du sa. För det första man bara För det, för det tog ju typ ett par sekunder innan du reste dig upp. Mm. Alltså jag kan ju verkligen se hur du tänkte det som du beskrev ja. förut. Och man bara kände så här: Men gud har det hänt någonting? Alltså shit och shit och shit. Bara, oh, det var ingen fara. Mm. Och sen bara. Och så var det någon. Rapporten bara. Jag tror att hon fått omhopp. Tror du det? Nej men det tror inte jag. Nej men alltså, tror hon <här> ja, det ja, men, <här> vet jag. Vet hon det? Ja, Nej. <här> <här> du vet. Massa sådana saker ja. som folk inte. Man kanske inte vet om. Eller du ja. vet som, alltså, som tv-tittare. Mm. Liksom så men vad du medveten om att gå stavens sönder. Då ska du få ett omhopp.
0: Eh, ja, eh, domaren kom fram till mig. Liksom innan jag hade fattat att det var Stavens som bröt. Jag trodde ju ah. fortfarande att eh, jag hade tappat greppet. Mm. Eh, då kom man fram och sa bara. Ditt material gick sönder. Du får hoppa igen. Coolt. Så om eh, typ, spjutet hade gått sönder också. Så hade den fått kasta om spjutet.
1: Liksom. Ah. Coolt. Ja. Är mm. det någonting som du känner bara. Det här hade jag också velat prata om eller tipsa någon om.
0: Ja, jo. Nej men. Eh, det är många efter att jag kom hem från då som kommit fram och liksom varit uppriktigt eh, oroliga för mig. För liksom de hade börjat gråta fram på tvn och, och så som kom fram till mig. Och nästan började gråta idag igen. Och min pappa var jätteorolig. För jag trodde först att han liksom tyckte att det var lite coolt. För jag fick ju höra via Expressen så här att han hade skrivit att det var ju roligt men det var ju läskigt. Och det var liksom, ja fast han tyckte det var kul. För jag började med Stav för att det var en cool spot. Ähm, papp, äh, jag, jag var mer inne för att kasta spjut för pappa kastade spjut. Och då ville jag gå i pappas fotboll för han var ju mindre äh, Och då, men pappa var hela tiden, men Stav är ju coolare. Och det var liksom, så tog det ett år. Så första gången jag prövade i när jag var 10 Men sen passade jag för när jag var elva när jag blev dåligt spjut. Men eh, att då har fått höra så mycket så bara shit det kunde verkligen ha skadat dig. Du liksom Jag vill inte höra. <laughs> ja. så, så egentligen så borde jag tagit en vila ifrån staven i en månad. Men vi har kört igång med staven nu på en gång istället så att så att jag inte får för mig att det är farligt. Smart.
1: Va, men vad gick vi att snacka om? Alltså, alltså du vet här, okej okay, det här skulle kunna bli någonting om man liksom inte gör det. Alltså för det blir ju en, att hoppa upp i sadeln fast i en helt annat läge.
0: Ja, ja men
1: lite så. Det var ju jättesmart.
0: Ja men för jag har jag kunnat sitta så här kvällarna och såhär bara, shit folk tycker att det här var otroligt. Jag bara, men det tycker inte jag. Men det var ju... Jag måste gå och hoppa. Ja. Ja, men, och, och, just det,
1: och istället så förvandlar du det här till den här känslan som du har nu. Jag är oslagbar. Ja. Alltså det är ju så snyggt. High five för den. Det var, var riktigt snyggt tyckte jag. Mm.
0: Ja. Jo men för det, det funkar inte att gå runt och tänka. Jag får inte tänka att det är läskigt. Utan det liksom, då får man ju istället gå och säga. Tänk att jag är oslagbar.
1: Och så bara känna den känslan mm. också liksom på träning. Ja, men underbart. Om, om du hade velat att jag intervjuvade någon annan en liknande samtal. Vem hade du velat lyssna på då?
0: Ja, det är väldigt spännande att höra hur stavhoppare tänker. Utom man har ju säkert olika knep. Någon gång under hela sin karriär, någon gång under karriären så inser man ju att ja, vad är det vi håller på med. Liksom. Så... Vilken stovar personen är egentligen. Men sen är det ju också... Folk som har skador. Och som ändå fortsätter. Det är också en väldigt spännande genre.
1: Är det någon speciell som du kan tipsa om? En...
0: Nej men typ... Kaddy hon, hon har haft många skador. Men kommer hela tiden tillbaka. Och hon har också en sån här enorm Instagram. Och liksom hur hon tacklar det. Det är vad spännande
1: det tycker jag har lät jättespännande, mm. Mm. helt <laughs> Alltså Anja, tack så jätte, jättemycket för det här samtalet. Det var asbra verkar <laughs>